0: That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction- with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the sleep number limited edition smart bed- for a limited time. For J.D. Power 2023 award information- visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Hej och välkomna till På djupet med katten- en podd om hur jag tar mig ur min livskris. Jag kommer prata, diskutera, svara på era frågor och reflektera kring ämnen som berör mig på djupet. Jag tror att vi kan hjälpa varandra om vi delar med oss. Så sätt in hörlurarna och njut av denna djupa stund med mig katten. Välkomna till dagens avsnitt. Som jag nämnde lite snabbt förra veckan, så har jag haft en period där jag känt mycket stress. Eh, inte egentligen för att jag har mycket att göra, utan en livsstress för att jag inte eh, har ett jobb och sådär. Jag känner en liten oro liksom kring. Ja, ni hörde ju förra avsnittet. En oro kring framtiden och pengar och sådär. Och den stressen yttrar sig i att jag liksom fysiskt blir stressad. Att jag fysiskt amen, är i en känsla där jag har liksom bråttom. Att jag inte har tid. Alltså, så här, typ, att gå till och från tunnelbanan är så här: slösser med tid? Jag vill bara springa istället. för att, Alltså, det är så konstigt för att jag har ingen tid att passa. Men det är en känsla av att jag inte har tid. Och det är samma sak med att typ meditera. Det är som att jag har, jag har en stress i kroppen som är att så här, jag har inte tid. Att ligga här och meditera. Eller sitta här och meditera. Jag har känt den här känslan mycket genom livet. Men jag vill prata om stress idag. För att det är ett viktigt ämne för mig. Liksom, i, eftersom att jag har varit utbränd. Jag har väldigt, alltså jag har väldigt mycket erfarenhet av stress. Och... Jag skulle vilja dela med mig av det till er eh, lite så här varningstecken och sånt där för att det är ganska enkelt egentligen att bränna ut sig. Så jag skulle vilja dela med mig för att det kanske kan hjälpa någon som känner sig stressad som kanske känner sig orolig för att man stressar för mycket eller någon som inte alls känner sig orolig men som faktiskt stressar för mycket ja ni fattar. Som ni vet så brände jag ut mig 2020 och det var av massa olika anledningar. Jag hade mycket att göra på jobbet, jag kände press i mina relationer. Men jag hade också en livsstil som bidrog till eh, alltså kroppens uppfattning av stress. Och det här lärde jag mig först efter, tyvärr, efter att jag varit utbränd. Då lär, för det gick jag liksom en stress hos en kurator pratade om stress hos vårdcentralen först och hon då fick man liksom skriva i en massa papper om vad man har för livsstil hur man äter, mycket alkohol man dricker om man röker och bla 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 och utifrån det så pratade hon med mig om att jag hade saker i min livsstil som skapade stress i min kropp och jag förstod inte riktigt vad hon menade och det jag lärde mig då var att stress... Det jag hade tänkt var stress är att ha brott bråttom den känslan av stress. Och att här, ha mycket att göra på jobbet. Men att andra situationer inte hade med stress att göra. Jag fattade liksom inte riktigt. Men det jag fick lära mig då är att kropp, det är så mycket saker som kroppen tolkar som stress- till exempel att dricka alkohol. Eh, och man kan ha olika vanor kring att dricka alkohol. Men jag hade som vana att dricka varje helg. Eh, jag drack nog alltid på fredagar. Då hade vi alltid av med jobbet. Jag kunde ibland ändå bli liksom ett festsammanhang. Så jag drack ändå ganska bra. Alltså jag vet inte om jag drack många enheter- men jag drack ändå så att jag var varit full. Eh, men nästan varje fredag. Och ibland även på lördagar. Och att, att dricka alkohol- tolka kroppen som stress. Hade ingen aning om det. Men jag hade också en livsstil- där jag, som alltså jag vill inte prata om det här- men en ätstörd jävla livsstil- där jag räknar kalorier. Där jag tränar väldigt mycket. Eh, och. Jag hade. Då precis innan jag varit utbränd. Haft en ganska lång period av att göra så här. Periodisk fasta. Alltså. Ja, ni får googla om ni vill veta vad det är. Eh, och. Jag ska inte säga någonting egentligen om periodisk fasta. För det är inte heller så här Ja oh, det var en utlösande faktor till att jag brände ut mig. Men att ha en liksom diet. Och framförallt en diet som innehåller fasta. Är stress för kroppen. Det höjer kortisolnivåerna i kroppen att fasta. Och att på det. Stressa väldigt mycket, alltså faktiskt stressa väldigt mycket på jobbet. På det också dricka alkohol varje helg. På det dricka väldigt mycket kaffe. Och dricka kaffe det första jag gör och inte äta någon frukost under lång tid. Och att på det ha relationer som stressar mig utan att jag förstår att de stressar mig. Allt det här tillsammans var liksom en livsstil som inte var hållbar- och jag ska säga så här. Jag led inte alls av den här livsstilen. Jag levde mitt bästa liv. Och det här är jag jävla hemskt på ett sätt. Jag hade så kul. Jag var så engagerad i jobbet. Jag tyckte, liksom, jag tyckte att det var kul att ha mycket att göra. Jag tyckte att det var kul att ha mycket ansvar. Vilket det är. Det är kul att ha ansvar. Jag tyckte att det var kul att festa. Jag tyckte att det var kul att träna mycket. Jag... Eller liksom bara accepterade mina ätstörningsproblem och tyckte att det var nice att ge mig hän till det och fasta och tänkte att det här är ett sunt sätt att, att ha en diet på. Så att jag mådde inte dåligt, jag mådde väldigt bra och hade väldigt kul. Men det kom ändå till en punkt där kroppen inte orkar längre. Och det är i en sån där situation undvikligt, det spelar ingen roll hur jävla kul man har. Det kommer till en punkt där kroppen bara säger nu får du sluta med vad fan du än håller på med. Och det kommer i olika steg, i olika varningssignaler. Och det kom till mig genom alltså gråtattacker som kom liksom tätare och tätare. Att jag bara Bröt ihop och bara grät och grät och, grät och grät och grät och grät och grät och bara. Jag vet inte heller så här. Det var ju såklart en trötthet, och när man är trött så kan man gråta. Men jag tror också att det var nu efterhand så kan jag nog ändå tänka att det också var känslor som jag har hållit inne väldigt, väldigt länge som jag inte längre orkade hålla inne som bara kom ut. Och att vara så pass trött. Och känna sån press och känna så starka känslor gjorde att jag fick en panik av att så här, jag klarar inte, jag sitter fast. Jag kan inte säga av mig någonting. Jag kan inte, inte sjuka mig mellan mitt jobbet för att häng, saker hänger på mig. och alltså Jag känner sån jävla press. Och så här, Jag kan inte bara sluta gå och träna. Jag kan inte bara sluta min period, periodiska fasta för att jag har ju, alltså ni vet. Jag var så fast i tankesättet av att det måste vara på ett visst sätt. Så till slut så fick liksom. Jag ser det som att kroppen varnade mig några gånger. Eh, av att jag liksom. varit sjuk väldigt ofta. Eh, jag var så där extremt ledsen. Oftare och oftare. Eh, och hade otrolig ångest. Otrolig dödsångest. Som också bara kom liksom på natten. Och när jag inte liksom förstod hur jag skulle tolka det där utan jag bara körde på. Så till slut så måste kroppen sätta stopp för det man håller på med för att annars har man i sig själv. Och där är det ju liksom folk stoppar ju vid olika tillfällen. Vissa låter det gå längre än vad jag gör det, vissa låter det gå kortare än vad jag gör det innan man liksom stannar upp och inser. Och faktiskt tar sig själv på allvar. För jag kunde inte göra det. Jag kunde inte ta mig själv på allvar. Jag tänkte, men det här är ingenting. Jag måste bara sova lite. Och sen är jag good to go imorgon. Och även uppe på det här. Så visste jag inte hur man återhämtar sig. Det fanns inte på min karta att. Alltså jag, vet liksom, jag kan inte ens sätta ord på det nu. För att. Jag visste inte att man behövde återhämta sig. Jag visste inte vad det innebar att återhämta sig. Jag visste inte... Jag visste inte. Jag fattade inte och jag hade aldrig gjort det. Och att någon läkare så till mig du måste börja vila hjälpte inte. För att jag visste inte hur man gör. Jag visste inte hur man vilar på riktigt. Även om jag kan knäppa på tv eller lyssna på en podd och liksom koppla bort. Så räcker ju inte det och sen är man bra liksom det jag vill komma fram till eller det jag vill säga är liksom att det är väldigt viktigt att förstå vad som är stress för kroppen, vad som höjer ens kortisolnivåer i kroppen eh, och att gråta till exempel i tårar så finns, så kommer det ut kortisol som är stresshormonet och att det därför är väldigt bra att gråta det är väldigt bra att släppa ut sina känslor på det sättet. För att det minskar stressen inuti kroppen. Så jag vill uppmana bara att, så här, att förstå sin livsstil. Även om man njuter av sin livsstil. Hej, det är Ryan Reynolds and jag är här med Keith. Co-star av min upcoming film, IF. Only in theaters, May 17. Vill du tell folk de stora news. Ingen människa, ingen tål mer stress än någon annan. Och det här vill jag verkligen understryka. Att det är väldigt missvisande att säga att man är mer eller mindre stresstålig. För det är inte sant. Det som är skillnaden är att vissa människor känner av signalerna på stress tidigare än vad andra gör. Och andra människor kan inte känna av när kroppen signalerar att nu är det för mycket stress under för lång tid, utan vissa människor kör på och många av dem tror att och det här, jag var en av dem kände att jag är en person som tål väldigt mycket stress. Jag tål att ta mycket ansvar. Jag tål att stressa mycket under en lång period. Jag klarar av det. Jag klarade av det en period, men det är för att jag inte kunde lyssna på mina signaler tidigare än vad andra människor gör. Och det är det här som är det farliga. Att vara en person som tror att jag tål mycket stress och jag är inte en person som kommer att bli utbränd. Om du tänker så så löper du, risk, av, om, liksom, du löper risk att bli utbränd. Stress är egentligen varken negativt eller positivt. Och det är... Inte farligt, det är ingen farlig känsla att känna utan den är väldigt nödvändig för vår överlevnad och den är nödvändig för att vi ska prestera bra och sådär. Men att leva ett liv där stress alltid är väldigt högt är vi inte gjorda för och hjärnan och kroppen tar liksom det sliter på kroppen att, att känna stress så pass ofta och mycket. Och att bli utbränd Gjorde för mig att jag har varit väldigt, väldigt rädd. För alla känslor av stress. Det kopplades väldigt snabbt till någonting negativt. och Någonting läskigt och någonting dåligt. Och något jag behöver undvika. Men det har varit viktigt för mig att komma ihåg. Att den känslan i sig är inte farlig. Det är inte farligt att känna stress. Men så länge man har pauser i stressen. Och så länge man vet hur man återhämtar sig- så är stressen inte farlig. Jag har alltid varit- en orolig själ. Jag var väldigt orolig som barn- och eh, har alltid haft- väldigt mycket ångest och separationsångest- och eh, prestationsångest- och dödsångest. Alltså, jag har haft ångest- så länge jag kan minnas. Jag minns att jag hade det som barn. Eh, och jag har också alltid haft magbesvär. Alltid. Sen jag var en babys. Babys kan ju få något som heter kolik. Som är liksom kroniskt ont i magen. Och att man bara liksom... Ungen bara skriker. Det var jag. I vuxen ålder så har jag utvecklat IBS. <laughs> Vad härligt. Och har alltid... I en stressad situation... Det har känt mig otrygg, rädd, pressad, känt ångest. Så har magen kopplats på. Och det är inte heller någonting jag har förstått förrän eh, nu. I efterhand. Efter, jag, alltså jag har lärt mig så mycket av att, att Jag vara utbränd. Jag är väldigt glad att jag blev utbränd. För att jag har blivit en helt ny person av det. Men jag önskar också på ett sätt att jag hade fått lära mig de här sakerna tidigare. För då hade jag kunnat förhindra mer av saker som har skett. Men jag tror att, att det kan koppla på, kroppen kan koppla på olika fysiska saker för olika personer. Alla har ju inte magbesvär. Men, men det var ett tydligt tecken för mig att jag blev magsjuk. Det här var väldigt liksom tätt på att jag liksom faktiskt blev utbränd. Jag blev magsjuk, jag hade ont i magen ont i magen på ett sätt som är nästan liksom magsår ont och det är också kopplat till stress och makat och så Det är också något man kan hålla lite utkik på om man har. Jag kan tänka mig att så här, vissa kanske får ont i huvudet, vissa kanske har ryggbesvär eller hudåkommor. som eh, liksom, det finns så jävla mycket som man kan gå till läkaren för och de säger det är stress, det är kopplat till alltså det kan vara viktuppgång viktnedgång, depression och de säger att det måste ändra livsstil och så känner man bara fan jag kan inte göra det över en natt, jag vill att det ska bli bra nu men det stämmer och mycket har att göra med stress, så det kan vara också en liten så indikator på att ens livsstil inte riktigt är hållbar Okej, okay, till lite mer positivt av det här då. Det jag började fokusera på när jag hade blivit utbränd– –det var att försöka hitta sätt att återhämta mig. Och det här har inte varit enkelt. För att jag trodde nog att när jag väl började leta efter sätt att återhämta mig– –så letade jag efter konkreta saker– Okej, okay, men om jag lägger pussel, då, då kopplar jag av. Okej, okay, om jag tar en lång promenad, då kopplar jag av. Alltså jag letade efter fysiska saker att göra för att återhämta mig. Men det jag insåg var att det är ett mindset för mig, återhämtning. Att tillåta mig själv att vila. För att jag har aldrig tillåtit mig själv att göra det- jag har alltid, och det är liksom den här känslan som har bubblat upp i mig nu. Eh, senaste veckorna av att jag har varit väldigt dålig på att tillåta mig själv att vila. Att jag har varit i ett liksom mer kroniskt igen state of stress. Där jag känner att jag måste vara produktiv. Där jag känner att jag liksom, även när jag gör saker som egentligen hade kopplat av mig. Typ Baka, typ lägga pussel, typ eh, ja men så här, lösa korsord, spela mobilspel, kolla på en serie. Det finns ju jättemycket olika saker som jag faktiskt kan njuta av. Men jag har varit i ett sånt state of mind där de sakerna är en to do. Så att det inte blir avkoppling. Så det har varit mer en mental... Jag har behövt leta mer mentalt- än vad jag behövde leta rent fysiskt- för att lära mig att återhämta mig. Men on that note- så vill jag bara säga att det går att lära sig- att återhämta sig. Det går att lära sig- att man kan unna sig själv- och vila. Utan att man behöver förtjäna det. Utan att man behöver vara produktiv först- för att sen vila. Gå och träna först för att sen vila. Att jobba för att sen vila- utan att bara vila. Att bara låta sig själv och inte tänka på allt som man tror att man behöver tänka på. Att bara öppna mentala lådor. Stoppa ner sina tankar där. Lägga upp dem på hyllan. Och bara låta sin lilla hjärna vila. Jag har skrivit en liten lista på saker jag har gjort för att återhämta mig. Och som har hjälpt mig att liksom komma in i rätt state of mind. En av de sakerna har varit att meditera. Och det här har verkligen gått upp och ner för mig. Jag har inte varit en person som mediterar varje dag. Eller som är superrutinmässig och liksom, eh, alltid mediterar. Jag önskar kanske att jag var det. Men jag försöker också acceptera att jag är en person som inte är så. Och det är okej. Okay. Um, men det jag märkt är att när jag väl behöver meditera typ en period nu när jag är stressad och liksom känner mig lite jäktad det är då jag har som svårast att meditera och det är då jag också behöver det som mest. Så att den, den är liksom, det är knepigt men jag har också verkligen sett fördelarna med meditera under perioder. Så att jag jag tror ändå väldigt, väldigt starkt på att det, att det är ett bra sätt att koppla av på. Det som har ändå gjort att meditation inte är en prestation för mig. Det är att jag har insett att det går inte att meditera fel. Och det har jag trott länge. Och när liksom, ni som mediterar eller har mediterat någon gång, kanske vet vad jag pratar om. Den här känslan av att. Man sätter sig ner eller lägger sig ner och börjar meditera. Och tankarna bara rusar runt. Och man kan inte fokusera på andningen. Man kan inte släppa saker. man kan alltså så här, Och då känns det som att man gör fel. Och då känns det som att det inte hjälper. Men det jag har lärt mig är att meditation inte egentligen handlar om att inte tänka på saker. För att hjärnan tänker alltid på saker. Det står så den är gjord. Men det det som meditation har varit för mig är att jag får en liten stund, typ 15-20 minuter, där jag kan iaktta vad än tänker på. Jag försöker inte sluta tänka på sakerna, men jag försöker sluta engagera mig i tankarna. Så att jag kan liksom ligga och meditera och ni vet, så tänker man, jag brukar lyssna på ett band som är så här, man andas in, andas ut, tänk på det här, tänk på det där. Och så ligger man där och så tänker man på andningen och sen så springer hjärnan iväg och tänker på en det ena än en det andra och att då sätter jag som en liten, när jag inser att hjärnan har sprungit iväg, då sätter jag som en liten liksom eh, ett mentalt papper en liten bock för okej, okay, hjärnan tänkte på den där jobbuppgiften som jag behöver göra, okej, okay, då vet jag det, och sen går man tillbaka Tänker, fortsätter tänka på andningen eller vad det är nu man blir dir dirigerad till att tänka på. Och så springer gärna iväg igen och då för, troligtvis så tänker man på någonting nytt. Och så gör man samma sak igen, sätter en liten mental punkt för okej okay, nu tänkte jag på, nu bubblar det upp en känsla av ångest för ja, jag hade glömt det där eller vad det nu än är. Så är det som att man gör en liten, medan jag mediterar så gör som en liten mental lista på vart hjärnan springer. Så efteråt, när jag mediterat klart, då har jag fått en, även om hjärnan har tänkt på tiotusen saker. Och jag har inte varit här och nu i stunden och tänkt på andningen i hela 20 minuter. Så har jag fått en tydligare bild för vad min hjärna tänker på hela tiden. För det är som att hjärnan har... Flik, ni vet browser browserflikar uppe hela tiden och tänker alltid lite på det där och alltid lite på det där och det där rullar där i bakgrunden och så fanns det lite av det där um, och det har hjälpt mig, det har varit en lång herang om meditation men det, har varit, det är liksom viktigt att, att inse tror jag att det inte går att göra fel och det går att inte att göra rätt utan det enda man gör när man mediterar är att man iakttar sig själv, okej okay, vad gör jag nu? Vad gör gärna nu? Hur mår jag? Vad känns? Och ibland så kan man till och med känna att det inte var så mycket att tänka på. Och det är ju jättehärligt. Men det är liksom inte målet att inte tänka på saker. Nog om meditation. Jag rekommenderar det starkt att liksom öva på den rutinen. Men jag vill också säga att jag är inte är jätteduktig själv på rutingrejen. Utan jag mediterar lite då och då. En annan sak som har varit viktig för mig- som jag har sett liksom florera på TikTok- är rotting days. Alltså ruttningstid. Och det har liksom, för mig som är en planerande person- jag gillar att vara produktiv- jag mår bra av att göra saker- så har det varit liksom nödvändigt för mig- att planera in tid- där jag inte ska göra ett skit. Ju tidigare i liksom, min utbrändhet- desto mer som tid har jag behövt- och sen liksom, ju friskare jag blir inom situationstecken så har, liksom, så har jag behövt mindre av den ruttningstiden. <laughs> Men jag jobbade en period bara 80% procent och var ledig varje onsdag. Så jag jobbade fyra dagar och ledig tre dagar varje vecka. Och då hade jag onsdagar mitt i veckan som helt ledig. Och det var min ruttningsdag. Att så här, nu jobbar jag två dagar och sen är det planerat att jag är obokad på onsdagen. Och ruttnar bort <laughs> Och jag har fortfarande sådana dagar. För liksom det är ett accepterande tror jag av mig själv- att okay, jag är en person som tycker om att planera- och ha koll på läget och jag har lite kontrollbehov. Okay, men planera in sån tid då. Planera in återhämtningstid. Planera in ruttningstid. Och kanske ha liksom en liten ritual för- okay, hur kommer jag ner i varv? Börjar jag varje ruttningsdag med att meditera kanske- eller avslutar jag varje ruttningsdag med att meditera. Och så här, bör så här... Kanske man sätter sig ner och skriver lite journal. Att så här... Okej, okay, jag känner jag tänker på de här sakerna. Och 90% av de här sakerna kan jag stoppa ner i mentala boxar idag. Och lägga upp på hyllan. Idag behöver inte jag tänka på det här. Och sen lägger man sig i ruttnar. <laughs> sen har jag skrivit på min lista att jag har... Sovit mycket. Hjärnan behöver ju liksom bearbeta saker, och det gör den bäst när man sover. Um, jag har varit, jag ska vara ärlig. Jag har varit rädd för att vara, inte säga en person, men jag har varit rädd för att sova mycket. Jag har varit rädd för att sova länge på morgonen. Jag har varit rädd för att näpa mitt på dagen. Och det låter så konstigt att säga rädd. Men det är som att jag har tänkt så här att det är ett tecken på att man inte mår bra. Det är ett tecken på att man kanske är deprimerad. Det är ett tecken på att ja, det är tecken på att man inte mår bra helt enkelt att man sover mycket. Och det liksom, det tror jag fortfarande att det kan vara, men bara för att jag väljer att inte sova mer betyder inte det att jag fortfarande inte alltså det gör inte att jag mår bra för att jag inte tillåter mig att sova utan det gör ju egentligen det motsatta om min kropp behöver vila då kommer den vilja sova mer och då borde jag tillåta den att sova mer och tillåta mig själv att må dåligt att jag inte hela tiden behöver liksom nej men så länge jag håller gnistan uppe och inte sover mer än vanligt då betyder det att jag fortfarande mår bra nej det gör det inte det där är en lögn man intalar sig eller som jag har intalat mig Liksom jag tillät mig att sova mycket och framförallt näpa mitt på dagen. För att kroppen behöver extra mycket återhämtning. Och gärna behöver vila extra mycket när man har bränt ut sig. En väldigt viktig punkt som min psykolog lärde mig var att hur jag ska tänka kring... Att ha saker att göra. För att man har ju saker att göra. Man har plugg som måste göras inom deadline. Man har jobb som måste göras inom deadline. Man liksom har planerat saker som måste göras en viss dag. Och bla 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 bla. Ni fattar vad jag menar. Man har saker att göra. Man behöver också ta hand om sitt hem och sig själv. Och bla 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 bla. Den grejen för mig att ha saker att göra. Har låst mig jätte, jättemycket. Vid att då gör jag det. Jag är ingen prokrastinerare. Jag skjuter inte upp saker. Utan finns det saker att göra så gör jag dem. Och det kan ju vara en positiv aspekt i vissa, i vissa situationer. Och i lagom mängd. Jag är liksom glad att jag också är en person som tar tag i saker. Men den har också liksom den, det beteendet har låst sig så mycket vid att så länge det finns saker att göra så kan jag inte tillåta mig att vila. Och ett problem i det är att det går alltid att hitta saker att göra. Det går alltid att fylla på en to-do-list. Det går alltid, alltid, alltid att hitta saker att göra. Man blir inte klar. Och om man tänker så och fungerar så då kommer man aldrig vila. Ni hör ju, det är en otroligt ond spiral. Och jag vet att jag inte är den enda som tänker så här. Det är därför jag tar upp det. Min psykolog sa till mig att saker finns att göra. Man behöver inte göra det svart eller vitt vid att antingen gör man dem eller så skiter man i det. Och det ena är bra och det andra är dåligt. Utan du kan existera samtidigt som din to-do-list. Du kan ligga på soffan och kolla serier. Och släppa tanken vid diskberget i köket. Och bara låta det vara det diskberget i köket. Det är inget negativt som händer av det. det. Det som är positivt av det är att du har tillåtit dig själv att återhämta dig en kväll. Istället för att... Bara springa på alla bollar som finns. Och det där är något som jag märker på mig nu. Att jag måste påminna mig om. Att det är okej okay för mig att existera bara. Och existera samtidigt som saker att göra finns i mitt liv. Jag vill avsluta med att säga att jag vet hur det är att bli utbränd. Allt som är inte bara jobbigt med det utan också läskigt med det. Jag var väldigt liksom rädd hela perioden som jag. Alltså jag, är, jag är en person som är väldigt rädd för att må dåligt och rädd för jobbiga känslor. Och det var en period av väldigt mycket jobbiga känslor att vara utbränd och inte ha ork. Och jag känner väldigt mycket oro. Så att jag vill bara säga att jag vet hur det känns, och jag vet att det går över. Precis som allting annat. Men man behöver ta sitt lilla ansvar för att det ska gå över. Och det är inte en rak, en rak sträcka av att så här, nu blir det bättre och bättre för varje dag. Utan det kan bli lite bättre en stund. Och sen kan man halka in på lite dåliga liksom, vanor igen. Som ger kroppen stress. Och så kan man halka tillbaka några steg. Och sen så kan man komma på banan igen. Alltså det, det är processens gång. Och det är varken bra eller dåligt. Utan det är bara det är så det är. bara Ingenting... I livet. Och jag tror att det är det här som har gjort min tvärvändning i huvudet. Att ingenting i livet är viktigare än mitt mående. Ingenting är viktigare än att jag mår bra. Både fysiskt och psykiskt. Och det har gett mig väldigt nya perspektiv. Som jag är jätteglad att jag har fått. Som jag inte hade fått om jag inte brände ut mig. Tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Glöm inte planera in en ruttningsdag snart. Det ska jag göra. Ta hand om er. Vi hörs igen nästa vecka. Puss och kram. Bye! Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim?